0: Bienvenido a una nueva edición de The Titans en Cuarta y Gol, donde los Titans no terminan y nosotros tampoco Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como RomanoM. También en la cuenta oficial de Cuarta y Gol Titans, en donde encontrarás la información importante y necesaria sobre los Tennessee Titans Y pues bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy en un episodio nuevo de Titans en Cuarta y Gol? Después de estar analizando un poco el depth chart, estar analizando un poco el roster, me surgieron algunas preguntas y esas las que trataré de resolver el día de hoy en este episodio. Iremos viendo las cinco preguntas más importantes en este antes de, del training camp. ¿Cómo podrían solucionarse? ¿Quiénes son los favoritos para ganar esas posiciones? ¿Cuáles son las preguntas importantes que tienen aún los Tennessee Titans después del trade? De Julio Jones a los Tennessee Titans, que se resolvió uno de los mayores problemas, que era el wide receiver 2 y la posición de wide receiver que estaba muy precaria detrás de AJ Brown. Así que, ¡vámonos con las cinco mayores preguntas que hay actualmente en el roster de los Tennessee Titans! Antes de lo del trade de Julio Jones, que aún sigo sin creer y me sigue sacando una sonrisa cada vez que me acuerdo de ese gran momento, habría empezado este episodio con la pregunta sobre la profundidad del receptor de los Titans detrás de AJ Brown. Pero con el intercambio por Julio Jones, esto proporcionó una respuesta clara en esta situación. Y la respuesta es definitiva. Ya no hay más pregunta. La incorporación de Julio Jones no solo le da a tenis y posiblemente el mejor tándem de la liga, sino que también pone a varios jugadores a niveles más cómodos en el orden jerárquico del Depth chart. Josh Reynolds queda como wide receiver 3. Des Fitzpatrick, el novato, queda como una pieza de desarrollo que no necesita contribuir inmediatamente. Cam Batson y Nick Westbrook y Kine vuelven a competir por quedarse en el roster en lugar de ser constantes en la rotación de receptores. De repente, de repente, la posición de wide receiver se siente como una posición de fuerza. Es sorprendente lo que puede hacer un gran trade como este y el agregar a uno de los mejores receptores de, todo el de todos los tiempos para el depth chart en una sola posición. Ahora bien, con la posición de receptor solucionada, tenemos que meternos en las preguntas restantes con el roster de los Titans. ¿Cuáles son? Ahorita mismo te los digo. Voy a ir de lo menos importante a lo más importante en cuanto a las preguntas en el roster de los Titans. La número 5, la pregunta número 5, es la posición de no obstáculo. Cuando los Titans firmaron a Denis Coutry y dejaron que Deacon Jones entrara en la agencia Libra, marcaron un cambio de enfoque en el frente defensivo. Si bien Jones jugó de manera muy excepcional en contra de la carrera en sus 7 temporadas en Tennessee, nunca desarrolló un gran paso para complementar su juego. Emparejar a O'Tri con Simmons como los principales defensores interiores Le da a un equipo los jugadores que pueden penetrar Estos dos jugadores pueden penetrar y crear caos en el backfield Están sacrificando algo de robustez en el medio por más sacks en el backfield Ahora bien, Deacon Jones jugó el 63% de las jugadas defensivas para los Titans en la posición de no obstáculo hace un año yo esperaría que esa posición estaría mucho más cerca de un porcentaje de snaps del 30 al 40% en 2021. La pregunta es, ¿quién será el responsable de ocupar y jugar esos snaps? Los principales contendientes parecen ser son Theodore y Avery Jones. Tart mostró algunos destellos buenos en acción limitada como Undrafted Free agent contra en el juego terrestre y como caza mariscales en la temporada pasada. De acuerdo a reportes, de Mike Kidd, que es el conductor del podcast oficial de los Titans, dijo que Tart ha rehecho completamente su cuerpo, en lo que ha sido una fuerte temporada baja para Tart. Tart ciertamente ofrece la mayor ventaja en este lugar para los Titans, pero la pregunta será si el joven tackle defensivo puede ganarse la confianza del staff de coach o para asumir un papel tan importante. El otro contendiente de Tart es el veterano de 8 años, Avery Jones quien recientemente fue contratado como agente libre después de pasar toda su carrera en Jacksonville. Jones tuvo buenas contribuciones constantes en muchas muy malas defensivas de los Jaguars, pero les da a los Titans un gran veterano que puede proporcionar al menos juego adecuado en la posición de no tackle si es necesario. También es posible que el novato no reclutado, Naquan Jones, sí, Naquan, no Naquan Jones, entre a la pelea. Pero creo que es mucho más probable que cualquiera de los jugadores mencionados anteriormente, Avery Jones o T.R. Tart, puedan obtener el puesto. También pueden los Titans solucionar esta pregunta con la agencia libre. Damon Snacks Harrisons es la mejor opción entre los agentes libres que quedan sin firmar. A sus 32 años, no está claro cuánto le queda en el tanque en este momento. Pero aún puede tener un gran juego de alto nivel. Gino Atkins es otra opción de renombre pero es mucho más un T-Tech que un obstáculo. Así que no estoy seguro que encaje con las otras piezas de la línea defensiva de los Titans de tan buena manera. Sheldon Richardson y K1 Short también entrarían en esta categoría. Los Titans tendrán dos o menos linieros defensivos en el campo durante aproximadamente el 70% de sus jugadas defensivas. Por lo que esta pregunta por eso cae en la categoría de número 5, porque los no es tan importante solucionar la posición de no obstáculo, porque los Tennessee Titans probablemente estarán jugando todo el tiempo, la mayoría del tiempo, con solamente dos linieros defensivos, con Denico Autry y Jeffrey Simmons. Y supongo que Tennessee se apegará a lo que tienen en T.R. Tart y o Avery Jones como tackler de la raíz. Y creo que alguno de ellos será la solución. Cuarta pregunta en mayor importancia: es la posición de Kicker. Podría argumentarse que esta es la pregunta más grande en este momento, dado las preguntas y los problemas que han tenido los Titans en el departamento de pateador en los últimos dos años. Actualmente, el Undrafted Free Agent de 2020, Tucker McCann, y el Undrafted Free Agent, Blake Whiteville, son los pateadores en el roster de Tennessee. Y creo que les encantaría a los Titans que uno de esos dos fuera su solución para la temporada 2021 y para el futuro. McCann estuvo en el training camp con los Titans la temporada pasada y luego permaneció en el practice squad durante toda la temporada. Sabe que tiene una gran pierna, con field goals acertados de 57 yardas durante su tiempo en Missouri. Y de hecho también una patada convertida de 60 yardas en high school. Pero su tasa de field goals acertados universitario es solamente del 72.6%. Y no es por menos decir que esta es una taxa mediocre y hubo reportes en el campamento del año pasado en los que se sintió que pateaba de una manera tambaleante a pesar de tener un alto índice de field goals convertibles durante las sesiones observadas por los medios. Sin pretemporada en 2020, todavía no hemos visto a McCann patear un field goal en un campo de la NFL. Obviamente lo mismo aplica para Joabayla, a quien los Titans firmaron después del draft como novato de Ohio State. Al igual que McCann... El pateador de 6'4 y 233 libras tiene una gran pierna, convirtiendo desde 55 yardas como bokeh y 61 yardas en high school. En su carrera universitaria lo vio conectar el 80% de sus 35 intentos de tiros de campo y todos sus intentos de punto extra. Creo que el plan de los Titans para esta pregunta es dejar que McCann o Hua luchen por el puesto titular en el training si pasan algunas semanas y sigue siendo una pregunta importante, pueden recurrir a un veterano seguramente. Y probablemente sería Steven Goskowski esta solución, para que entre y se haga cargo de esta pregunta. Sin embargo, la situación ideal para el equipo sería que uno de los jugadores o pateadores jóvenes se hiciera cargo del puesto. Eso le daría a los Titans una solución a largo plazo en el puesto a un costo mínimo durante los próximos años. Esa parte de la ecuación, la parte del costo, es lo más importante debido a la situación actual que tienen los Titans en cuanto al tope salarial del equipo. Yo creo, y solamente por un presentimiento, que Juaveil terminará siendo el pateador titular de los Titans en 2021 y quizá él sea la solución y la respuesta a esta pregunta. En tercer lugar de importancia de pregunta es la posición de coreback suplente. La temporada pasada... Los Titans se la jugaron sorprendentemente con Logan Woodside como suplente de Ryan Tannehill. La exestrella de Toledo pudo mantener a raya y ganarle el puesto al recluta de séptima ronda de 2020, Cole McDonald, quien ni siquiera llegó a una semana del training camp. Y también le ganó la batalla al coreback veterano Trevor Simeon para ganarse el trabajo e incluso vio algunos snaps en juegos que eran palizas. Woodside lleva tres años con los Titans y está claro que le agrada bastante al staff de cocheo. Ha realizado un trabajo extra en cada paso del camino, comenzando con una contribución importantísima para ayudar a que AJ Brown se pusiera en cuanto al día y se pusiera a raya en cuanto al playbook ofensivo en el mini campamento de Novatos de 2019 y ha organizado también sesiones de lanzamiento con los wide receivers en Nashville en cada una de las últimas dos temporadas bajas. Los entrenadores han elogiado con frecuencia su conocimiento de la ofensiva y el enfoque profesional, y también lució muy sólido en la acción de pretemporada en 2019. Sin embargo, seguirá habiendo dudas en la mente de los fanáticos sobre su capacidad para servir adecuadamente como respaldo, hasta que lo veamos actuar realmente en una situación de juego que por supuesto no es algo que nadie está queriendo ni alentando. Otra buena actuación de pretemporada ayudará a tranquilizar las mentes de los aficionados, pero nunca se sabe acerca de un mariscal de campo suplente hasta que son arrojados al fuego en acción en vivo. Su competencia por el puesto de coreback 2 en este momento es de Sean Kaiser. La selección de segunda ronda de los Browns en 2017 tiene 15 titularidades profesionales, todas como novato pero no ha aparecido en un juego de la NFL desde 2018 y firmó con el practice squad de los Titans en noviembre del año pasado y ha permanecido en el roster desde entonces. El pasador de 6'4 y 235 libras tiene un brazo tremendo y ciertamente parece tener cualidades de un mariscal de campo de la NFL, pero las preguntas de precisión y el procesamiento de las defensas contrarias han frenado su carrera. Aún así, con solamente 25 años, es un proyecto de desarrollo intrigante para el entrenador de mariscales de campo, Pat O'Hara. Será interesante ver qué hacen esos dos en la acción de pretemporada después de tener cero pretemporada para trabajar en 2020. Si los Titans tienen preocupaciones sobre Woodside y O'Kaiser, podrían buscar una clase de agente libre que incluye a Robert Griffin III y a Brent Hundley. Pero supongo que se apegarán a lo que tienen ahora. La segunda pregunta en importancia es la de la profundidad en la posesión de Ed Rusher Los Titans ya abordaron esta necesidad de Ed Rusher De una manera significativa Era la necesidad más importante antes de empezar este offseason ¿Cómo lo hicieron? Todos sabemos, firmaron a pot Dupree con un contrato gigantesco Argando un jugador que ocupa el octavo lugar en la NFL En capturas en los últimos dos años Luego, John Robinson seleccionó a Rashad Weaver de Pittsburgh En la cuarta ronda Considerada una de las selecciones de mejor valor en todo el draft Agregar a ellos dos y sumarlos a un ya muy sólido abridor en Harold Landry Debería hacer que los Titans la pasen mejor en este aspecto Después de lo que vivimos el año pasado Pero hay cierta incertidumbre con ambas adiciones Dupree lleva seis meses de recuperación de su rodilla Su objetivo es estar listo para el training camp Por lo que es poco probable que se pierda alguna parte de la temporada regular pero aún viene de una cirugía gigantesca. La incertidumbre de Weaver se manifiesta en los persistentes cargos de agresión que se presentaron el día anterior al, al día del NFL Draft. El castigo básico de la NFL por agresión es de seis juegos y se puede imponer o no si el jugador es declarado culpable o inocente, o también, claro, si se retiran los cargos. Todo depende de las pruebas que aparezcan en la investigación de la liga. Estas dos situaciones dejan la puerta abierta para un escenario de pesadilla absoluta para la defensiva de Tennessee. Si Weaver es suspendido y Dupree necesita tiempo para volver a estar en forma, los Titans podrían encontrarse teniendo a los mismos jugadores que no hicieron el trabajo el año pasado en la carrera de pases, con Derrick robertson Toussaint Skipper, Ola Odeniji y Wyatt Ray, compitiendo por snaps al otro lado del costado de Harold Landry. Esto sin claramente Sería un problema gigantesco. Creo que agregar una pieza más a la rotación aquí tiene mucho sentido. Especialmente porque todavía hay algunas opciones de veteranos de alta calidad disponibles que podrían estar dispuestos a aceptar un contrato barato para jugar para un equipo que es ampliamente visto como un contendiente después de agregar a Julio Jones. Melvin Ingram. Justin Houston, Olivier Vernon y Everson Griffin tienen más de 30 años, pero los Titans no necesitan a nadie para jugar 60 jugadas por juego, ni como abridor de tiempo completo. Solo necesitan a alguien que pueda trabajar como una pieza rotativa detrás del Andy Dupree y tal vez incluso aparecer en un paquete Nasgar en terceras oportunidades. Esos cuatro jugadores aún pueden contribuir en este tipo de rol. Obviamente, el precio es la pregunta aquí para los Titans. Tienen alrededor de 9 millones en el espacio salarial en este momento, pero aún necesitan firmar a sus dos selecciones de tercera ronda, Monty Rice y Elijah Mulder, y ahorrar algo de espacio para el equipo de práctica, arreglos por lesiones y desgastes generales en un roster a lo largo de una temporada normal de la NFL. Podrían crear más espacio en el tope salarial, extendiendo al centro Ben Jones, quien está en el último año de su contrato actual y todavía juega a un nivel superlativo. Si se estructura correctamente, esto podría ahorrar hasta 4 millones de dólares en cuanto a su cap space en 2021. El equipo también podría reestructurar un contrato adicional. Comenzaría con Derrick Henry, ya que su salario de 2021 está totalmente garantizado de todos modos. Para crear un poco margen de maniobra, pero cualquiera de estas reestructuraciones solamente ejercería más presión sobre el cap space de 2022 y 2023 en este momento. Creo que es muy importante que los Titans hagan un movimiento y contraten alguno de estos pass rushers de agentes libres disponibles antes de que empiece el training camp, dadas las dificultades para llegar al mariscal de campo en 2020. John Robinson necesita adoptar un enfoque del tipo. No podría hacer daño tener un pass rusher más. Y para la posición en 2021, Dupree y Weaver deberían de ayudar mucho. Pero aún más, aún más se necesita un pass rusher para completar la posición de Ed Rusher. Ahora bien, la pregunta más importante de todas que hay actualmente en el depth chart o en el roster de los Tennessee Titans. Esa es la posición de tight end. Permíteme comenzar diciendo que probablemente soy de los que más confía en Anthony Fricks. No ha hecho más que atrapar pases desde que llegó a Tennessee hace tres años. No tengo dudas sobre su capacidad para continuar haciendo eso y servir como una arma importante para Ryan Tanegil en el ataque aéreo. Sin embargo, su juego como bloqueador nunca ha sido su punto fuerte y los Titans han hecho un gran trabajo manteniéndolo fuera de situaciones en las que se debe de bloquear en los últimos dos años. John Smith y una combinación de Jeff Swain y o oh, Michael Pruitt siempre eran los encargados del trabajo pesado y de, los, de las situaciones de bloqueo. Smith y Pruitt se han ido ahora, dejando a Swain como el único bloqueador de carreras probado en el equipo en la posición de ala cerrada. Para un equipo que lideró la liga en formación de 12 personnel, un corredor y dos alas cerradas, y terminó tercero en formación de 13 personnel con tres alas cerradas en primeros downs, esto nos dice sin duda que un Tyrant bloqueador es importantísimo para los Titans y Titans. Los Titans tuvieron al menos dos alas cerradas en el campo durante más de la mitad de sus snaps el año pasado. Y esto podría convertirse en un problema importantísimo si no hay una respuesta para esta pregunta. Hay algunas cosas o algunas opciones que podrían pasar en esta situación. Primera, podrían usar a Fixer con Swain en primeros downs. Y esperar que el bloqueo de fixer mejore lo suficientemente como para ser pasable o que puedan esconderlo con asignaciones de bloqueos no críticas tanto como sea posible. Segunda opción. Podrían ver si uno de sus alas cerradas jóvenes como Tommy Hudson, Maurice Forrestal, Briley Moore o Jared Pinky pueden asumir el papel que dejó vacante Michael Pruitt. Tercera opción. Podrían firmar ayuda en la agencia libre. Cuarta opción podrían apoyarse más en formación de 11 personnel, que es un receptor y un tight end, en primeros downs para aprovechar el talento disponible de wide receiver y forzar paquetes de personal más pequeños de las defensivas contrarias. Los comentarios de Mike Gravel sobre Fixer después de una reciente sesión de voluntaria de OTAs arrojaron algo de claridad sobre el pensamiento del equipo aquí, ya que el head coach lo describió como principalmente un jugador de terceros downs y de zona roja. Lo de los terceros downs no es nada nuevo, ya que Frixer ha sido la opción preferida del equipo en la posición en terceros downs desde hace años, incluso con Jonus Smith en el equipo. Sin embargo, la parte de la zona roja es ciertamente nueva. Frickser ha sido atacado dentro de la zona roja solamente 11 veces en los últimos dos años combinados es un número bastante pequeño en comparación con los líderes del equipo, como fueron John Smith con 26 y AJ Brown con 23 durante ese periodo de tiempo. Sin embargo, también sugiere que es posible que el equipo no tenga planes de que juegue los tres downs con Firkzerk en 2021. Y si ese es el caso, Jeff Swain necesita un compañero de fórmula para esas formaciones pesadas de el personal que los Titans adoran tanto en primero y segundo down. Mi instinto me dice que Tommy Hudson es el tipo a seguir entre las alas cerradas que actualmente están en el equipo. Es un tipo más grande, con 6'5 y 255 libras. Y llegó a los Titans como agente libre no reclutado después del draft de la NFL en 2020. Con una reputación de un buen ala cerrada bloqueadora que tuvo oportunidades limitadas como receptor de pases en Arizona State. Hudson pasó todo 2020 en el equipo de práctica de Tennessee, a pesar de cumplir una suspensión de seis juegos por una prueba de PED positiva durante la temporada. Habría sido muy fácil para John Robinson cortarlo en ese momento si hubiera querido. Los Titans estaban en medio de su brote de COVID y los puestos en el practice squad eran valiosísimos. Pero se quedaron con Hudson durante la suspensión y ahora está listo para ingresar al training camp como el tercer ala cerrada con más tiempo en el roster. Los novatos no reclutados, Marler, Forrestal y Riley Moore, también ofrecen algo de intriga. Pero mi apuesta ahora está en que Hudson puede tomar el rol de tercer ala cerrada si los Titans no agregan nadie más en este grupo. Si eligen salir en busca de ayuda, una llamada a la leyenda de los Titans no caería para nada mal. Delaney e. Walker ¿Tiene sentido? Claro que sí. Está a punto de tener 37 años y no ha jugado en la NFL desde la semana 7 de la temporada 2019 y estos son los puntos en contra. Pero los Titans no necesitarían que Walker sea la estrella que alguna vez fue para esta franquicia. Derrick Henry, AJ Brown y Julio Jones pueden ofrecer poder de estrella más que suficiente en la ofensiva de Tennessee. Solo necesitan un bloqueador sólido que pueda darles algo como receptor de pases de vez en cuando. Apuesto a que Walker que siempre fue un gran bloqueador de carreras Incluso cuando era la principal amenaza receptora del equipo Aún puede ofrecer eso con snaps limitados Si no es Walker, la ayuda buscada El ala cerrada y disponible que tiene más sentido para mí es Jesse James Tyler Eiffert es el nombre más grande en el mercado Pero a pesar de su gran, tremendo y gran tamaño Eiffert nunca ha sido un gran bloqueador en el juego terrestre Trey Burton es otro nombre reconocible, pero tampoco es un gran bloqueador con 6'2 y 238 libras. James, por otro lado, es un bloqueador de línea con 6'7 y 250 libras, similares a las que tiene J.F. Swain. También tiene un historial bastante decente como receptor de pases. 30 recepciones para 472 yardas y un par de touchdowns con los Steelers en 2018. No creo que un intercambio por una ala cerrada como Zach David David Njoku o A.J. Howard sea probable. Los Titans acaban de ceder una selección de segunda ronda por Julio Jones y no querrían desprenderse de mucho más capital de draft para un jugador que será la cuarta o quinta opción en la ofensiva. También estarían estirando el cap space aún más si asumieron los salarios de cualquiera de estos tres. Howard y Njoku llevarían hits de tope salarial de $6 millones, mientras que Hertz sería un hit de $8.5 millones si fuera canjeado sin que los Eagles retuvieran ninguno de sus salarios. ¿Es posible que los Titans creen el espacio necesario en el cap space para agregar a uno de sus jugadores? Claro, podrían extender a Ben Jones o reestructurar el acuerdo de Rick Henry como ya lo hablamos hace rato y crear el espacio adicional necesario para que esto funcione. Pero la presión sobre el límite máximo de 2022 comenzará a convertirse en una pregunta real, en un orden relativamente corto, si continúan impulsando los topes de límite de 2021 hacia el futuro. Además, con Ertz, también tienes la pregunta de que no es un gran bloqueador. Sigo pensando que una reunión de Walker tiene más sentido, asumiendo que está dispuesto a jugar a un contrato mínimo de veteranos. Él conoce la ofensiva y el vestuario y podría brindarle a ambos un segundo bloqueador viable para acompañar a Swain en los primeros intentos y proporcionar algo de seguridad como receptor de pases si Fixer se llegara a lesionar en algún momento de la temporada. Y pues bueno, así terminamos un episodio más de Titans en cuarta y gol, en donde analizamos las cinco preguntas más importantes que hay actual en el roster de los Tennessee Titans, y como los dije, para recapitular, la posición de No. Stuckle, luego la posición de Kicker, luego el coreback suplente, luego la profundidad en la posición de Ed Rusher, y la más importante, la del tight end bloqueador detrás de Anthony Fixer y de J.F. Swee. Muchísimas, muchísimas gracias por escucharme. Así terminamos un episodio más de Titans en Cuarta y Gol. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano. Si te podría pedir un favor gigantesco, dale suscribir, dale compartir a, a este podcast en tu plataforma preferida. Sígueme en Twitter como Beto Romano M y también en la cuenta oficial de Cuarta y Gol Titans, porque los Titans no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y Gol.